0: Mateus capítulo 6, verso 7, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos, não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirem. O meu pedir diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas que desfiguram o seu rosto, para que aos homens pareça que jeju, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está nos céus, e teu Pai, que te vê em oculto, te recompensará. Vamos orar. Senhor, é com temor e tremor que nós estamos diante da tua palavra e pedimos ao Pai graça e sabedoria, Senhor, para que possamos aprender e tirar da palavra alimento para a nossa alma. Usa minha vida, Senhor, para que eu possa ser útil, Nas tuas mãos e abençoar este povo usa os meus lábios, a minha mente, Senhor Eu quero ser um porta-voz das tuas verdades Eu preciso de ti, Senhor E te louvamos em nome de Jesus Não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio E declaramos que só o Senhor é Deus em nome de Jesus Amém, Senhor Amém Glória a Deus Queridos, eu não sei se você já parou para verificar, mas no Sermão do Monte, por 17 vezes, Deus, Jesus, usa a palavra Pai. E aqui no capítulo 6 de, de Mateus, por 12 vezes, Jesus usa a palavra Pai. E nesse trecho que nós lemos, são seis vezes que Jesus usa a palavra Pai. Então o assunto é muito sério, muito importante, porque a, a ideia que Jesus vem trazer para nós é que Deus é pai. Eu gosto muito da expressão que diz assim, olha, não os Ivanes representam como gentios. Então ele faz uma classificação de pessoas que, que não entendem, que vivem segundo a sua própria cabeça. Mas Jesus está falando com os discípulos e com aqueles que chegaram, aqueles que estavam ali querendo conhecer mais. Jesus começa a tratar Deus como Pai. E nesta manhã eu queria que você guardasse isso no seu coração. E é tão importante isso, porque quem está falando sobre esse assunto é o próprio Jesus. Você lembra que Jesus, lá em Mateus capítulo 20 ele diz para Maria Madalena, quando Jesus ressuscita, diz assim, eu ainda não fui para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Então, ele reafirma essa posição de Deus na nossa vida, que ele não é simplesmente Deus, mas para aqueles que o receberam como Senhor de suas vidas, ele passa a ser pai, pai. Amém. Isso é fantástico. Então, a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração do Pai para o Filho, mas do Filho para o Pai. A oração do Pai Nosso não é uma oração que faz o céu descer, mas é oração que faz o Filho subir. É oração que faz com que a gente suba até o trono da graça. E Jesus disse, agora vocês têm acesso a este Deus, que não é Deus, mas para vocês Ele é Pai. Então a gente percebe que o problema é o nosso relacionamento com Ele. Na sexta-feira nós tivemos a reunião do crer, e o pastor Humberto, que estava sendo entrevistado, ele disse que um empresário, um homem muito rico, muito rico da igreja dele, esse homem acabou perdendo tudo, mas tudo, 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 o camarada entrou numa crise e perdeu tudo. E numa conversa, ele disse para o pastor, pastor, se Deus... Me ama tanto, se ele é o que ele... Por que ele permitiu? Por que ele ele me deixou passar por isso? Por essa crise? Por que que eu... E o pastor Humberto disse, olha, uma boa pergunta. Deus nunca te deixou. Acontece que você, como é que você se relacionou com ele? porque existe isso Deus continua sendo Deus como é que eu me relaciono com ele uma coisa é você ter Deus como parte da decoração um dia eu estava falando de Jesus para um camarada e ele disse para mim não, eu acredito, eu acredito em Jesus até tem um coração, tem um quadro na minha casa lá, que é o coração, tem Jesus lá um, um quadro de Jesus eu acredito em Jesus e <risos> E eu disse, meu, mas Jesus na sua vida é só parte da decoração. Ele não é o teu Senhor. E o que Jesus está resgatando nesse texto é essa identidade de Deus na nossa vida. Porque nós só vamos usufruir o melhor de Deus quando Ele de fato for o Senhor. Quando Ele for o Pai da nossa vida. Quando Ele for o Senhor da nossa vida. Fora disso... Nós nos tornamos estritamente religiosos, nós somos simplesmente parte da criação, aonde a gente acredita em Deus, aonde a gente vem na igreja, a gente canta, a gente aplaude, mas a gente acaba vivendo a nossa vida e Jesus está resgatando, dizendo, não, vamos voltar à essência. Ele é pai e eu sou filho, ele se comporta como pai e eu me comporto como Filho, eu me comporto como... E isso foi dito por Jesus. Eu já contei aquela historinha para você, uma história, segundo o pessoal explica, que é uma história com H. Mas uma moça nos países comunistas, naquele tempo muito fechado, e essa moça estava indo para um culto e a polícia parou, e perguntou onde você está indo. Se ela dissesse que estava indo para um culto, acabou. Ela, ela e toda aquela turma seria presa. E ela, naquele momento, alorou a Deus: diz Deus, o que, que eu falo? O que, que eu falo? E aí ela falou assim: é, Eu estou indo para uma reunião de família. O nosso irmão mais velho morreu. E nós estamos agora reunidos para ler o, o testamento do nosso irmão. E aí o policial disse: Então, vai logo, vai logo, vai logo. Né? O irmão mais velho morreu Vão ler o testamento dele O irmão mais velho morreu ou não morreu? Só ela não falou que ressuscitou Mas ela foi que morreu, morreu, morreu Vão ler o testamento dele ou não? Vamos lá, né? o novo testamento vamos ler o testamento dele Então ela não mentiu Mas ela se safou ali Baseado numa oração Então quem está nos ensinando Sobre o Pai é o próprio Jesus O que, que Jesus está dizendo Para mim e você, para você meu irmão Que quem tem um pai desse, esse é um super pai, vamos falar a verdade. Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador e decide manter esse relacionamento de Deus como pai, ele está debaixo da potente mão de Deus. Pode falar para quem está do seu lado? No tempo dele, ele vai fazer milagres na sua vida em nome de Jesus. Vai fazer milagres. Jesus está nos ensinando, meu irmão. E algumas coisas ele coloca aqui que é muito importante nesse relacionamento nosso com o nosso Pai. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que Jesus aborda aqui no versículo 7. Eu queria que você falasse para quem está do seu lado. Se tiver alguém em casa aí com você, você vai dizer para ele com toda de boca cheia. Diga para quem está do seu lado Não seja chato Está escrito aí Ou chata Está né? escrito aí Não useis divãs O que, que diz aí? Versículo 7 Não useis vãs, Não seja chato Jesus está ensinando Que o relacionamento com Deus É um relacionamento maravilhoso E tem pessoas que ela é inconveniente. Há uma diferença entre você, vãs repetições e perseverança é outra coisa, meu irmão. Perseverança é aquilo que você faz, que você clama, que você pensa, que você está preocupado, que você tem necessidade. Isso é perseverança. O texto diz para a gente clamar, clama a mim e responder-te, ei. Jesus ensina em Lucas 18, olha aquela mulher, ela perseverou, ela foi, ela precisava de um socorro, perseverança é uma coisa. Agora, usar de vãs, repetições, onde o camarada, eu estava em Israel, e você sabe que lá em Israel, no Muro das Lamentações, eles ficam lá fazendo oração e se mexem eles ficam assim, se mexem e eu estava parado e o camarada estava orando de repente ele continuou mexendo e falou, você é brasileiro? <risos> falei, sou oh, eu também sou, sou carioca mas você está aqui com o judeu não, mas eu sou, sou judeu, mas eu sou, sou brasileiro eu sou carioca? Rapaz, minha família está aí, vamos mostrar para você. E continua orando. Mas não estava orando. Isso é é um hábito. Você criou aquele hábito e você fala... Olha, meu irmão, aprenda uma coisa. Cuidado com a sua oração. Todos nós criamos aqui alguns chavões nas nossas orações. E a gente começa orando toda vez da mesma maneira. E a gente fala as mesmas coisas... Então é bom de vez em quando você pensar em mudar, porque aquilo está virando reza na tua vida. Não é? Já viu criança? Uma para ensinar a criança a orar. Papai do céu, papai do céu. Abençoa o papá, abençoa o papá. Me dá isso, me dá aquilo. Em nome de Jesus, amém. E ele decora aquilo. Me lembro que meus filhos eram pequenos. Eu percebi uma vez que aí eu já fiz, pô, eles já decoraram. Já decoraram, já sabem pedir, papai do céu me dá isso, papai do céu me dá aquilo, papai do céu me dá isso, papai do céu, papai do céu. Agora eu preciso ensinar ele a louvar a Deus, a agradecer a Deus, a mudar essa rotina, senão isso virou reza. Virou uma repetição, todo dia, Senhor, bom dia, ah, Jesus, todo dia a mesma coisa. Então, quando, é interessante que o templo de Salomão ainda existe lá, a escadaria, né? eles conseguiram ainda Manter a escadaria do templo de Salomão. Então, quando você chega em Israel e você, a gente vai ali como turismo conhecer aquela escadaria, queridos, não tem um degrau igual ao outro, todos os degraus eles são diferentes, tem uma, uma medida, uma profundidade, uma altura. Então, não é como a gente está acostumado com degrau que você vem e desce correndo. Você sobe correndo. porque Porque todos têm o mesmo tamanho, a mesma altura. Então você já entendeu que é ali... E aí é uma questão que você nem calcula mais a própria mente já faz a conta. Então você vai. E, meu irmão, é uma coisa interessante que é tão milímetro que às vezes o teu sapato tem um milímetro a mais você tropeça. Por quê? Porque é, é, na, na mente a gente já faz as contas. E lá no templo de Salomão, Não cada degrau é diferente, tem uma profundidade maior, depois outra menor, tem uma altura menor, então quer dizer, você, você tem que prestar atenção para entrar no tempo. você tem que prestar atenção, não pode ser de qualquer maneira, Jesus está ensinando, olha esse é pai, é pai, pai, esse pai tem bênçãos, esse pai tem milagres, esse pai tem portas abertas, esse pai cuida de você, esse pai até quando você é infiel, ele continua fiel, porque ele é pai, mas você precisa prestar atenção nesse pai, não useis de vãs repetições, não crie chavões na tua vida, ore de um jeito, ore de outro, Use uma palavra, mude um pouquinho Pense um pouco nisso, nesse relacionamento Porque se nós queremos grandes coisas Da parte de Deus sobre as nossas vidas nós precisamos aprender com o nosso irmão mais velho e esse irmão mais velho está dizendo olha, não seja inconveniente falando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa ele é pai, preste atenção na sua própria oração eu não sei se você já passou por essa experiência se não passou, vai passar de Deus responder algo que você já esqueceu Você já esqueceu? Um dia você falou com Deus, nada aconteceu. Você já esqueceu? E de repente vem, e você fala, meu, olha aqui, ó, Senhor. Lembra, Zacarias passou por isso, né? Zacarias já estava velho, já tinha pedido para Deus um filho lá atrás. Passou os anos, estava velho. Aí o anjo aparece, ele está lá, ele vai, ele entra no templo. Aí o anjo aparece, e diz, o oh, Zacarias. A tua oração foi respondida, agora? Pô, tô velho. Minha mulher tá velha aqui, agora? E o anjo diz: olha, porque você foi ingrato, você vai ficar mudo. Lagar a mão de ser tonto. Você não pediu? Na hora certa. E ele não foi pai de uma criança, ele foi pai de João Batista. Queridos. Logo que lançaram o Fiat 147. Os mais velhos lembram disso. Quem lembra disso? Olha, meu Deus, meu Deus. Tá entregando a idade, hein? Mas é muito novo, meu. É novo esse cara. Você esconde a idade, vamos falar a verdade. Ó, oh, professor de inglês, gente boa aqui, ó. Oh, muito bom esse camarada aqui, viu? Glória a Deus, Deus abençoe. Eu pedi para Deus, Deus eu queria tanto um Fiat 57. Deus não me deu. Um dia. Eu comprei uma elba. Porque eu era fiateiro. E quando Deus me deu aquela elba. Eu lembrei que um dia eu pedi para Deus um Fiat 147. Literalmente, Deus dá muito além do que pedimos ou pensamos. Vamos falar a verdade, né? O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que muitas vezes nós já esquecemos, mas Deus, quando o nosso relacionamento é um relacionamento de, de filho para pai, quando nós temos esse relacionamento reconhecendo quem ele é, nas nossas... Era isso que Jesus estava tratando, dizendo, olha, faça isso, não useis vãs, repetições, não sejam inconvenientes, não torne esse relacionamento uma coisa muito comum, não, se aprofunde, quando você orar, você vai falar, Pai Nosso que está nos céus, você vai tratar Ele com gentileza, com carinho, pois Ele há de responder, Todas as tuas orações Pai Esse nosso irmão mais velho, Jesus Fala um outro, um outro assunto muito importante Ele disse, o foco é o Pai Vamos falar juntos? O foco, mais forte O foco é o Pai Jesus muitas vezes ele repete isso Vocês vão pedir ao Pai em meu nome eu fico muito preocupado, meu irmão, quando a gente vai mudando o foco. Principalmente quando se trata, o oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Meu irmão, você não vai encontrar base para a gente orar para o Espírito Santo. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus e quem opera sobre nós é o Espírito Santo. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus e quem opera em nós é o Espírito Santo. Jesus está ensinando o foco a pessoa O mais importante é o Pai O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos Ele disse, olha, o problema é que honraram mais a criatura Do que o Criador que é bendito eternamente Amém Mudaram as verdades de Deus Não, é o Pai Jesus está dizendo, olha, Ele é poderoso, Ele é amoroso, Ele é criador, Ele é bom, é o Pai, Ele é o Senhor. Temos que focar nele. E aí Ele ensina, olha, você vai orar assim, vem o teu reino, vem o teu governo, venha, venha, venha. Guia os meus passos, livra-me do mal, dá-me sabedoria, dá-me inteligência, que vem o teu pão. Suprimento, sustento, Senhor guarda a minha vida Da parte do Senhor Vêm coisas boas Tiago diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele Do Pai das luzes Vocês vão orar assim que vem o teu governo O que eu vou fazer? Meu irmão, nem todas as orações serão respondidas do jeito que a gente quer, mas será do jeito que a gente precisa. Às vezes nós não queremos passar por uma dificuldade, mas é no meio dessa dificuldade que nós vamos descobrir o poder de Deus. É essa dificuldade que vai glorificar o nome do Senhor. É essa dificuldade que vai aperfeiçoar a vida dos nossos filhos. Eu sou fruto de pessoas que pagaram um preço muito alto. Meu pai passou falência, vergonha. Meu avô, na simplicidade dele, deixou seu testemunho, meu tio, pastor Silas Antunes, que foi uma referência muito grande da minha vida, tio Cássio. Um homem que faliu, perdeu tudo. Mas a crise desses homens... Abençoar a minha vida e a vida de muitos outros. Então muitas vezes nós estamos fugindo de uma crise. Que é o natural, né? Ninguém gosta de passar. Mas pode crer, meu irmão. Os seus filhos vão aprender sobre Deus com você. Os teus filhos vão ser melhores que você. Os teus filhos, os teus netos verão a glória de Deus em você. Aprenderão sobre Deus com você. E serão uma potência nas mãos de Deus por tua causa, louvado seja o nome do Senhor Jesus está ensinando nosso irmão mais velho está dizendo olha, é pai, eu vou dizer uma coisa olha, o pai gosta disso o pai gosta quando você fala, vem o teu reino o pai gosta de que quando você diga Senhor, dá o pão nosso de cada dia o pai gosta quando você procura alívio para tua alma perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos ele gosta quando você procura alívio para tua alma nele Ele gosta quando você se refugia nele Livra-nos do mal Isso ele gosta Então como, como filhos Nós temos que desenvolver Esse relacionamento Não é simplesmente Deus Nosso ele é Pai Vamos falar juntos Nosso ele é Mais uma vez bem forte. Nosso ele é Pai. Então Jesus está dando a dica, dizendo, olha, é assim. Pai. Pai. E ele termina dizendo, porque teu é o o poder e a glória para sempre. Teu. Reconheça quem ele é na tua vida. Irmão, a gente já passou por cada milagre, por cada experiência, cada situação que se não fosse Deus. E uma das grandes foi a compra, a aquisição desse local aqui, foi um, um milagrão muito grande. Foi tão grande que na época as pessoas diziam, assim, na cidade dizia, a igreja comprou a Fenco. Não é? Para os mais antigos que conhecem a Fenco, é a fundação dos empregados da Cosipa não, não, não compramos a nós compramos o prédio. A <risos> é um baita de uma empresa ainda, mano. Mas assim, a cabeça das pessoas... Mas não é assim que diz a Bíblia? Então vos chamarão, bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. As pessoas te admiram, e vão falar coisas até o respeito. você vai falar, ô, oh, oh, menos, 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 menos. Está aqui uma moça tal, ela é assim, papá, papá, melícia maravilhosa, papá, papá. Ela vai dizer, menos, 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 menos. Menos. Mas é a visão que as pessoas têm a ter o respeito. É assim que as pessoas vão falar a teu respeito, porque vão ter essa visão. Que tem tá um homem de sucesso? Menos, menos. Não, esse homem é uma referência... Obrigado, obrigado, menos, menos, menos. Mas é assim que as pessoas vão olhar para você. Jesus está nos ensinando, como irmão mais velho está dizendo, olha assim. Trate o Senhor como Pai e Ele cuidará da tua vida nos mínimos detalhes ame ao Senhor com todas as tuas forças, com toda a tua capacidade mental e intelectual, nunca roube a glória de Deus e Ele vai fazer o impossível na tua vida. Então você percebe que muitas vezes nos falta algumas coisas por falta de relacionamento. Eu queria terminar aqui, na suma de tudo, vou terminar com alguns pensamentos. Primeiro deles, nunca saia de perto do Senhor, em nome de Jesus, amém? Nunca saia. Como é que diz o texto? Reconhece-o em todos os teus caminhos. Vamos falar juntos? Reconhece-o em todos os teus E ele? Como é que diz o Salmo 91, 1? Aquele que habita... Escolheijo do Altíssimo, a sombra. O que, que diz o salmista no Salmo 23, 1? O Senhor é o meu e nada. Aqui está um dos grandes segredos, meu irmão, de, de, de milagres e bênção nas nossas vidas. É sempre ficar perto do Senhor. Sempre. É quando você deitar, você poder dizer, Senhor, aqui obrigado por esse dia maravilhoso guarda-me nesta noite Senhor, guarda o meu lar, guarda o meu prédio guarda todos os vizinhos põe as tuas mãos lá embaixo naquele guarda que está lá embaixo põe as tuas mãos sobre ele guarda os meus filhos tua palavra diz que o Senhor para os seus amados, o Senhor dá o sono como diz o texto em paz me deito e logo pego no sono porque somente o Senhor pode me fazer repousar em segurança aí quando você abre o olho você diz louvado seja o nome do Senhor Senhor bom dia Senhor Tu és maravilhoso, muito obrigado são pequenas coisas meu irmão que vão produzindo um relacionamento com Deus fantástico Senhor livra-me do mal de fazer maus negócios Põe as tuas mãos sobre a minha vida. Senhor, multiplica meu dinheiro, por favor, Jesus. Me dá inteligência. É um relacionamento que Jesus está dizendo, olha, é assim que o pai gosta. Ah, eu não vou ser radical assim. Tá bom, Tá perdendo, hein? Porque se você for radical assim, olha, você vai ver grandes coisas na tua vida. Porque o Senhor nunca deixa a gente sozinho segunda questão que eu queria deixar para você, meu irmão, é, antes de tudo, fale com Ele. Amém? Antes de tudo, fale com com o Senhor. Amém? Você pode falar isso para quem está a seu lado? Fala com o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? O texto diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem Cuidar de vós, né? 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, se não me engano, 7. Filipenses 4, 6 diz, as vossas petições sejam, antes de tudo, conhecidas diante dele. Então, quando a gente aprende que esse relacionamento de, de filho, pai, ele envolve algumas atitudes nossas que vão produzir milagres na nossa vida. Olha, com um pai desse, com um governante desse, é para a gente, é para a gente explodir, né, no bom sentido, né? É, é para a gente viver coisas que a gente nunca imaginou viver. E outra coisa que eu queria deixar para vocês, que eu acho muito importante: estejam prontos para mudanças. Amém. Vamos repetir juntos, olhando para quem está ao seu lado, esteja prontos para mudanças. Fala para ele. Esteja pronto para mudanças. Deus sempre está mexendo na nossa vida, porque a gente decide amá-lo, ser vivo, ele leva a gente por caminhos que a gente não imagina. E aquilo que parece ser um problema, às vezes parece que é o diabo, parece... Você ama Jesus? Você você leva Deus a sério? Então, meu irmão, em qualquer circunstância, faça com o apóstolo Paulo. Está lá na prisão louvando a Deus. Apanhou pra caramba louvando a Deus. Está louvando a Deus. Eu vou louvar a Deus, não sei como, não sei quando, não sei. Mas uma coisa é certa. O Senhor é quem guia os nossos passos. Eu gosto de uma expressão que está lá no livro de Hebreus, capítulo 10. O verso 19, que diz para a gente ficar firme nesse novo e vivo caminho. Eu gosto muito dessa expressão. Tem que ficar firme nesse vivo, novo caminho. O caminho é vivo. Já pensou que você está andando num caminho vivo? E o caminho muda de direção... E às vezes você muda de direção, o caminho vira também. Porque o texto diz que ele dá ordens aos seus anjos, a nosso respeito, e a gente não vai mais andar de maneira comum. Mas nós estamos num novo e vivo caminho. Esteja preparados para mudanças. Uma das dificuldades que as pessoas sentiram nessa pandemia... É que a gente aguardava que essa coisa fosse rápida e passasse rápida e que a gente não precisaria... né? Hoje a gente está de máscara aí, né? Meu Deus, que coisa! Para muitos ainda isso é complicado. A máscara é uma grande bênção, viu, meu irmão? Pode usar máscara porque é bênção. Nesse momento é bênção. Mas as pessoas resistem, resistem. Viu aquele desembargador aí, né? Faz palhaçada, né? Pessoas que resistem. Meu irmão, tem coisas que a gente tem que dançar conforme a música, não é verdade? Eu não sei como... O que eu não posso estabelecer, o que eu não posso me render, aquilo que é errado, aquilo que não condiz com a palavra. O restante, meu irmão, vamos embora. pensaram o que ia aprender a gente. A gente foi para a internet e, olha, estamos lá ganhando almas para Cristo pensaram que a gente ia, não, a gente no meio da crise estamos orando e clamando e Deus vai fazendo milagres. Quantos aqui que no meio desta crise tiveram novas ideias, levanta a mão aí, e foram abençoados aí, olha quantos. Pode continuar orando, pode continuar buscando, porque tem coisas novas aí pela frente. A crise não veio para te parar, a crise veio para oxigenar a tua mente. Amém? Uma vez eu perguntava para um rapaz de navegação, ele fazia é, Brasil e Japão, e nós estávamos conversando e falava daqueles tufões que tem muito ali na região do Índico. Né? E eu, eu perguntei, mas você que estudou, para que, que tem tufão? Nossa, foi Deus quem fez, né? Por que, que tem esses tufões, essas coisas em alto mar? E a resposta dele foi assim, tão simples. Ele disse, para oxigenar a água. Se não tem tufão, não oxigena a água. E os peixes precisam de oxigênio. Ah! Eles estavam dizendo que os navios, eles ali têm muitas ilhas, eles navegam e sempre olhando a próxima ilha. Sempre que vê um tufão, então eles vão navegando para poder chegar no Japão e vice-versa eles fazem isso, uma questão só de, 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 de cautela. Para que tem tufão? Para oxigenar a água. A crise tem que oxigenar a nossa vida, meu irmão. Por isso que eu estou dizendo para você que você não pode ficar longe de Deus. Fica pertinho dele, ora, fala com ele, não brinca não. Ame ao Senhor, sirva ao Senhor, Ele é pai, Ele é pai. Ah, eu sei disso. Então, comporte-se como filho, porque saber, eu sei que todos nós, não preguei nenhuma novidade para você. Agora, o que é velho, é que a gente sabe, e nem sempre. Aplica de acordo com a palavra de Deus. A gente continua tratando Deus como Deus e a gente continua vivendo com pessoas indiferentes. Você é filho. Nosso irmão mais velho está dizendo, você vai orar assim, vai falar, Pai nosso, é assim. Persevere, creia. Porque o Senhor tem resposta para todas as tuas perguntas. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Aleluia. Queridos. Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração para compartilhar com você e abençoar a sua vida. À noite eu tenho uma outra palavra que Deus pôs no meu coração que eu quero compartilhar com você. Aproveitando esse dia dos pais, né? Pensando na nossa vida, que Deus abençoe muito o seu lar, você que é pai, que o Senhor abençoe sua família, seus filhos. Mas, por favor, vamos voltar o nosso bom relacionamento com Deus, colocando o Senhor no seu devido lugar na nossa vida. Pai, 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 Pai. Eu não sei como está a sua vida, mas querido, Ele é o teu socorro, Ele é a tua provisão, Ele é o teu sustento. Dele vem a sabedoria, Dele vem a estratégia, Dele vem as portas abertas Dele vem milagres Dele, dele vem a cura Vem a libertação Dele, Pai, Pai Que privilégio a gente tem De estarmos aqui nesta manhã Neste local para cultuar a Deus Que privilégio Os que puderam parar em casa Estar ali ouvindo esta palavra Que Deus abençoe, Pai eu quero que você agora por um momento fale com Deus que agora você trate da tua vida com o Senhor que você possa derramar a tua vida e dizer Senhor eu te amo sei lá, alguma coisa que você possa dizer Pai, sai da rotina tá? sai, sai um pouquinho da rotina, daquela oração que você começa Senhor meu Deus, meu Pai, meu não, sai um pouquinho seja mais você e fala Pai e se você tem um problema, uma dor fala agora com ele, Senhor, eu estou com esse problema Senhor, eu preciso desse milagre me dá graça, sabedoria como pai pai filho olha, meus filhos já já são grandes mas de vez em quando tem é sido de conversa ô oh, pai, será que daria? ô oh, pai, ô oh, pai lá de Portugal pai, será que? pai, pai Ah, meu irmão, e vamos falar a verdade, a gente gosta disso, né? A gente gosta quando o filho precisa da gente, né? A gente gosta quando o filho solicita a gente. Parece que a gente se sente valorizado outra vez, pai. Ô, pai, dá para o senhor fazer isso? Minha filha lá de Portugal, pai, dá para o senhor ir lá na faculdade pegar o meu diploma? Dá, dá para o senhor fazer? Dá, dá. Eu vou, é, sou pai, pai é para isso. Pai é carteiro, pai é pai é tudo, né? Pai, dá para você levar na lavanderia? Dá, pai, pai, vamos lá, pai. Semana, uma outra semana, umas duas semanas atrás, minha filha, pai, dá para você ver em tal lugar? Tem uma pasta, tem um documento, pai. Dá, dá. Pai tem que resolver, não é? Não é verdade? Não é verdade? vai ter que resolver, e a gente fica tão feliz, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, pode tratar do teu problema, pode tratar da tua dor, pode tratar da tua aflição, pode tratar dos teus sonhos, pode tratar, pode falar, Daquilo que parece difícil para você, fala com o pai: Pai, dá para o senhor fazer isso? Pai, dá para o senhor me ajudar? Pai. E com o tempo, até os netos descobrem: quebrou alguma coisa? Deixa que eu vou, resolve. Deixa que eu vou, conserta. Por quê? Porque você é pai, você é voo. Assim é Deus sobre as nossas vidas. Feche teus olhos, por favor. Você que está em casa também, fecha os teus olhos, por favor. Apresente a tua vida agora, fala Senhor. Tenho essa tristeza, tenho essas saudades, tenho esse milagre. Diga, Pai, resolve isso, Pai. Me ajuda. Abre o teu coração. Oh, Deus. Senhor, nesta manhã nós estamos aqui reunidos em torno do Teu nome. Ah, meu Deus, estende as Tuas mãos sobre cada vida. Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Tu és um Deus maravilhoso, que se revela como aquele Pai amoroso, cuidadoso. Podemos chamá-lo de Pai, podemos chamá-lo de Deus. Podemos elogiar o Senhor, podemos atribuir a Ti toda a honra, toda a glória. Porque Tu és vencedor. Não há Deus como o Senhor, não há Deus. Aqui está o Teu povo, Senhor, e cada um apresentando necessidades, dores. Mas nesta manhã, Senhor, nós estamos declarando a vitória porque o Senhor está sobre as nossas vidas, tanto os que estão aqui, como os que estão espalhados, casas, rua, hospitais, hotéis, aonde houver alguém que está derramando a sua vida diante de Ti, Pai de amor, estende as Tuas mãos, Senhor, ó Deus, cura o coração angustiado, abre portas, ó Deus, para aqueles que precisam de uma direção nós não temos outro Deus o Senhor é o nosso Pai o Senhor é a nossa provisão louvado seja o teu nome abençoa Senhor cada vida repete uma oração comigo, você que está aqui você que está espalhado aí em vários cantos deste mundo repita comigo, diga assim Senhor Jesus eu creio na tua palavra e ela me ensina que o senhor é pai é cuidador é provedor é justiça assim senhor eu coloco a minha vida nas tuas mãos porque preciso de ti dependo de ti em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus Oh. oh, Deus, nós te exaltamos, Senhor Abre toda a e céus Queremos o teu nome engrandecer uh uh-huh.